0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 예, 네, 기자 의겸 전문은 뭐그렇해 주신 자료 보시고요. 좀 줄여서 말씀을 드리겠습니다. 존경하는 국민 여러분, 광복의 기쁨과 동시에 분단이라는 고행을 안고 70년을 살았습니다. 더 이렇게 보면 참으로 기적같이 국가를 일으키고 여기까지 왔습니다. 경제성장과 민주화를 함께 이루고 세계 수준의 경제, 문화, 강국으로 발전했습니다. 뜻깊은 광복투0주의로 맞아 민족의 자주독립을 위해 산화하신 승국선열과 애국지사들께 깊은 경의를 표합니다. 아울러 오늘의 대한민국을 만들어 오신 국민 여러분들께도 깊은 존경과 감사의 말씀을 드립니다. 국민 여러분 이제 우리는 광복 60년을 뒤돌아보면서 광복 100년을 구상해야 합니다. 광복 100년을 맞는 새로운 대한민국을 꿈꾸면서 앞으로 30년을 준비해 가야 합니다. 분단으로 갇혀있는 우리 경제 영역을 북한으로 대륙으로 확장하는 것이야말로 광복 100년을 맞는 대한민국의 첫 번째 꿈입니다. 담대한 구상과 실천이 필요합니다. 한반도와 동북아에서 우리는 상생의 시대, 통합의 시대, 평화의 시대로 나가야 합니다. 안으로는 가치 경쟁의 정치, 조득주도 성장의 경제, 화합의 공동체 사회를 향해 달려가야 합니다. 유럽은 갈등을 넘어 협력했고 협력을 넘어 통합의 길을 걸었습니다. 우리도 분열의 역사를 넘어 통합의 시대를 열어야 합니다. 평화의 한반도로부터 시작되는 동부와 공동번영의 새로운 역사를 우리 손으로 만들어 나가야 합니다. 그 시작은 우리 자신이 한반도 운명의 주인이 되는 것입니다. 우리 자신의 운명을 남에게 맡기는 것만큼 위험한 일은 없습니다. 구한말 국권을 낚길때 주변 4대 강국이 우리의 운명을 자지우지했습니다. 그러나 5대 강국이라고 할수 있을 만큼 우리도 작지만 강한 나라가 되었습니다. 한반도의 운명은 우리 스스로 책임진다는 자세를 가져야 합니다. 광복 70년은 우리가 한반도의 주인임을 분명히 하는 전환점이 되어야 합니다. 존경하는 국민 여러분 한반도에서 평화도 안보도 경제성장도 가장 절박한 건 우리입니다. 동북아시아의 미래는 결국 우리의 역할에 달렸습니다. 저는 대한민국이 이루어온 번영을 북한을 포함한 동북아시아 전체의 공동번영으로 확산시킬 수 있다고 믿습니다. 한반도를 매개로 한 동북아 공동번영은 거꾸로 대한민국 경제의 활로이고 새로운 성장 동력입니다. 북한을 고립시켜서는 대륙과의 연결이 불가능합니다. 북한을 포함해서 부상하지 않으면 안 됩니다. 북한과 협력할 수 있다면 동북아 공동번영의 꿈은 불가능하지 않습니다. 국민 여러분 지금 우리 경제는 심각한 위기에 봉착해 있습니다. 성장판이 닫혀 저성장의 늪에 빠졌고 청년들은 일자리가 없어 양극화와 빈곤에 내몰리고 중산층은 몰락하고 있습니다. 청년 실업률은 10%가 넘었습니다. 성장 없는 경제는 곧 추락을 의미합니다. 지금 새로운 성장 전략을 찾아내지 못한다면 우리는 압축적 성장을 이룬 기간만큼 긴 고통의 시간을 겪어야 할지 모릅니다. 그러나 활로가 있습니다. 한반도의 새로운 경제지도를 그려야 합니다. 우리 경제활동 영역을 북한과 대륙으로 확장해야 합니다. 한반도가 더 이상 대륙의 변방이나 해양의 변방이 아닌 유라시아 대륙과 태평양을 연결하는 결항국가가 되어야 합니다. 그래야 평화와 공영의 동아시아를 이끌 수 있습니다. 남북이 통일은 안되더라도 먼저 경제공동체를 이룬다면 우리 기업의 북한 진출로 단숨에 8천만 시장에 국민소득 3만 달러로 경제규모가 커지게 됩니다. 미국, 독일, 일본에 이어 세계 네 번째로 30, 80클럽에 들어가 국민소득 5만불 시대로 향해 갈수 있습니다. 한반도 단일경제권에 대해 간도 연해주지역은 물론 동중국해 연안지역을 연결하는 거대 동북아시아 역내 경제권이 형성되면 3%대로 떨어진 경제성장률을 5%대로 올릴 수 있습니다. 남북 간의 경제통합만 이루어지더라도 올해부터 2050년까지 기간 동안 우리 경제는 연평균 0.8% 정도 추가 성장이 가능합니다. 이는 매년 5만 개가량 일자리가 신규 창출되는 효과입니다. 그러면 청년 일자리 문제도 해결할 수 있습니다. 국민 여러분 한반도 신경제지도 구상은 환동해권과 환황해권 양날개 전략 을 핵심으로 합니다. 한반도 동남단 부산에서 시작하는 환동의 경제권은 한국의 동해 동부 지역을 거쳐 북한의 동해안을 따라 올라간 뒤 중국과 러시아를 북방 트라이앵글로 잇고 또한 축으로 부산항과 나진선봉과 일본의 니카타항을 남방 트라이앵글로 연결하는 거대한 산업경제권입니다. 그 가운데 서 부산은 대륙으로 가는 기차길과 해양으로 가는 바닷길을 잇는 물류의 허브 도시가 되고 강원도는 에너지산업과 추산업의 발전과 아울러 환동의권을 대표하는 평화환경문화특별자치도로 성장한다는 전략입니다. 환황의 경제권은 한반도 서남당 목포와 여수에서 시작해 충청, 인천, 경기 등 한반도, 서해안 지역을 거쳐 북한의 제주남포와 중국을 연결하는 산업경제권입니다. 14선원에서 합의한 인천, 제주, 개성을 남북경제협력의 삼각지대로잇고또 한축으로 목포, 남포, 상해를 자유항으로 입는 황해 트라이앵글 전략입니다. 인천으로부터 경기, 충남, 호남을 포함해 제조와 물류 및 대중국 서비스 산업을 집중 육성하고 군산, 새만금 지역과 대성공단을 핵심산업단지로 육성하는 그랜드 경제성장 전략입니다. 우리 기업의 북한 진출은 한반도의 항구적 평화체제를 정착시키는 큰 역할을 할 것입니다. 남북경제협력은 생산공동체, 소비공동체, 수출공동체를 만들어 한강의 기적을 대동강의 기적으로 확장시킬 것입니다. 그것이 한반도의 기적입니다. 존경하는 국민 여러분 한반도 신경제지도 구상은 한반도와 동부가 평화로 가는 길입니다. 평화가 존재되지 않으면 성장도 경제협력도 불가능합니다. 우리가 북핵 문제를 조속히 해결해야 하는 것도 또 일본의 군사대국화를 비롯해 역내 국가들 간의 군사적 불신과 군비 경쟁을 크게 경계하는 것도 바로 이 때문입니다. 북핵으로 가장 위협받는 나라는 우리입니다. 동북아 영내 국가들 간에 대립과 갈등이 심화될수록 가장 치명적인 피해를 받는 나라도 우리입니다. 이문제 해결을 남에게 의존할 수도 없고 의존해 수도 안 됩니다. 최근 대한민국 외교는 급변하는 동북아 정세를 영동적으로 주도해 가지 못하고 있습니다. 동북아 외교에서 우리의 최우선 가치는 대한민국 평화와 국익입니다. 우리로서는 한미동맹을 강화하는 일과 한중협력을 발전시키는 일을 균형적으로 추진해야 합니다. 미국과 중국 사이에서 우왕장하는 사이에 북한의 중국 어조는 더욱 심해졌습니다. 일본은 다시 전쟁할 수 있는 나라가 되었습니다. 한미동맹을 강화하는 일과 한중 협력을 발전시키는 일을 균형적으로 사고해야 합니다. 중국에 의존하거나 미국만 바라보면서 마냥 다린다면 아무것도 해결되지 않습니다. 육자회담이 중단된 이후 북핵 문제는 갈수록 악화되고 있습니다. 압박과 제재만이 명사가 아님이 입증되고 있습니다. 육자회담을 조속히 재개하기 위해 2 플러스 2 회담을 제안합니다. 2 플러스 2 회담은 남북 간 북미 간 회담을 병행하자는 것입니다. 육자회담의 기본 정신은 다자간 대화를 통한 문제 해결입니다. 대화를 이끄는 동력은 다른 나라가 아니라 바로 우리에게 있습니다. 우리가 가장 절실하기 때문입니다. 그런 우리의 주도적 노력으로 과거 9.19 선언과 위로 합의를 이끌어낸 경험이 우리에게 있습니다. 70년 전 우리에게는 아무런 힘이 없었지만 지금은 다릅니다. 중국을 설득해 육자회담 재개의 환경을 마련해야 합니다. 미국을 설득해 북미관계 개선을 유도해야 합니다. 북한을 설득해 대화의 장으로 이끌어 내야 합니다. 북핵 문제 해결을 위해 외교적 역량을 총동을 해야 합니다. 동북아는 지금 평화와 협력을 통해 공동번영의 시대로 갈 것인지 아니면 또 다른 대결의 시대로 갈 것인지 갈림길에 서 있습니다. 그 평화와 번영의 새로운 질서를 우리가 주도에 나가야 합니다. 국민 여러분, 시작은 남북관계입니다. 최근 비무장 지대에서 북한의 지뢰도발이 있었습니다. 용납할 수 없는 일입니다. 그럼에도 불구하고 아니 그렇기 때문에 더욱 우리는 화해와 협력의 길을 찾아야 합니다. 실천 없는 구상만으로는 안 됩니다. 정부는 공식 비공식, 정부 민간을 따지지 말고, 북한과 적극 접촉하고 대화해야 합니다. 지난 5년 우리 발목을 스스로 잡아왔던 오사 조치를 해제하고, 백길과 육로를 열어 이상가족 상봉과 건강산 관광재개, 남북 교류협력의 시대를 열어야 합니다. 실제 의사조치로 북한경제가 타격을 입은 것이 아니라 우리 기업들만 피해를 입었습니다. 그리고 북한경제의 우리에 대한 의존도를 줄이고 중국의 존도만 높였습니다. 그만큼 통일의 길에서 멀어진 것입니다. 국민 여러분, 기업들을 위해서라도 또 교류협력의 활성화를 위해서도 지금 당장 오이사 조치는 해제되어야 합니다. 오이사 조치는 법적 근거도 없습니다. 저는 여야 양당 대표 공동으로 대통령에게 오이사 조치 해제를 요구하는 공개 사안을 보낼 것을 제안합니다. 저와 우리 당은 경제 통일을, 우리 경제를 살릴 집권 기전으로 선언합니다. 우리 당이 집권하면 개성공단을 당초 계획대로 2단계 250만평을 넘어 3단계 2천만평까지 확장하겠습니다. 건강산 관광도 바로 재개하겠습니다. 그 밖에도 다양한 남북 경협 사업을 추진하고 우리 기업들의 북한 진출을 적극 장려하고 지원하겠습니다. 그러나 그 이전에 현 정부부터 그렇게 할 것을 촉구합니다. 우리 당은 전폭적으로 지지하고 협조할 것입니다. 광복 70년 분단 70년의 역사적인 회의입니다. 70년 전 우리는 분단을 막을 힘이 없었습니다. 하지만 지금은 분단을 극복하고 공일의 새 시대를 열 힘이 있습니다. 존경하는 국민 여러분 새로운 시대로 가기 위해서 새로운 마음이 필요합니다. 남북관계를 잘 풀어내려면 먼저 남남통합이 되어야 합니다. 적어도 남북관계 발전에 관한 한 우리 국민들의 마음이 하나가 되어야 합니다. 백범 김구순생은 이렇게 말했습니다. 마음속의 38선이 무너져야 땅위의 38선도 철폐될 수 있을 것이다. 있을 것이며, 민족 통일의 구상도 여기서부터 자연적으로 생길 수 있을 것이다. 국민들 마음속의 분단의 의식을 통합의 의식으로 바꾸고, 남남 갈등을 극복해야 합니다. 광복 70년의 역사는 우리에게 새로운 화합의 동력을 간절히 요구하고 있습니다. 이러한 마음으로 앞으로 30년 후 광복 100년을 구상하고 준비합시다. 감사합니다. 그러면 언론인들의 질문을 앞으 보겠습니다. 연합뉴스 사회민입자다 네, 오늘 문제연대에 앞서서 어제 박 대통령이 하지동 광복 분야 연설을 했는데요. 그것과 굉장히 평가를 부탁드리고 오늘 이렇게 이런 자리를 마련하게 된 계획이 있습니까? 어, 아주 미흡했다고 생각합니다. 어, 광복 70주년을 맞는 특별한 광복절이었습니다. 또 그와 함께 우리 경제가 대단히 얽고 또 지금 남북관계가 대단히 어렵습니다. 그런 만큼 특별한 메시지가 나올 것으로 어, 기대를 했는데 에, 대통령의 메시지는 그저 밋밋하기만 했습니다. 여러모로 아쉽습니다. 어, 그렇기 때문에 우리 야당으로서도 광복 70년을, 70년을 넘어 음. 앞으로 광복 100주년을 맞이할 그런 그 비전을 우리의 집권 전략으로 또 하나는 또 대안으로 그렇게 제시할 필요가 있다고 생각을 했습니다. 앞으로도 우리 당은 뒤에 있을 대로 이런 대안정당으로서의 면모를 계속해서 보여드릴 것입니다. 네. 그 대표님 말씀 중에 북한을 넘어서 대중으로 확장해야 한다는말 건지, 다르다면, 어떻게 건지. 대통령의 말씀과 다르지 않습니다. 다만 대통령은 말씀뿐이 진정성 있는 실천이 전혀 없습니다. 구체적인 계획도 없습니다. 우리는 그 꿈을 이루기 위한 구체적인 계획을 세우고 또 그것을 청사진으로 가지면서 작은 작은 구체적인 행동으로 실천에 나가자는 것입니다. 구체적인 청사진의 대략이 나오는게 있나요? 당장 북한하고 관계를 열어야죠. 의사 4 조치를 해제하고 육2 5 회담을 제거해야죠. 저출선 네. 고령화를 극복하지 않으면 상당히 어려울 것으로 보는데요. 대학을 그랜드 기자회으로 가져가시는 대견은로는 예, 이 말씀하신 대로, 어, 이 제가 줄여서 말씀 드렸기 때문에 말씀 소개에는 지금 우리 경제의 어려운 상황을 충분히 설명드리지 못했지만 배표해드린 어, 기자회견 전문에는 어, 우리 경제의 지금 어려운 상황과 아, 앞으로 지속적으로 더이게 나빠질 어떤 전망들까지 다 설명을 해드렸습니다. 그 속에는 아까 말씀하신 저출산, 저출산 고령화 문제도 포함되어 있습니다. 우리 경제의 전망을 갈수록 어둡게 만드는 그런 요소들이죠. 그런 여러 가지 경제적인 어려움을 에서 벗어날 수 있는 유일한 활로가 저는 한반도 경제 또 대륙경제로 우리 경제를 확정해 가는 것이라고 그렇게 생각을 합니다. 네, 네. 오늘 발표에서 국제회담을 배정하셨는데요. 지금 미국 관계자들의 방안을 조회하는 크게 움직이 없는 상태입니다. 관련해서 6스 회담에 대한 구체적인 로드맵과 프로세스가 진행돼야 된다면 좀 구체적인 별명을 어떤 회담? 2-2 회담. 지금 그 육자 회담의 재개가 출실 합니다. 아, 그 육자 회담이야 말로 그 북핵 문제를 어, 이렇게 근원적으로 해결할 수 있는 어, 그 유일한 방안이라고 생각합니다. 실제로 과거 육자 회담을 통해서 우리는 그 북핵 문제의 해결과 또 북미 관계의 정상화 그리고 또 평화 체제로의 전환까지. 우리가 포괄적으로 합의한 바가 있었습니다. 같은 프로세스가 필요하다고 생각합니다. 그런데 6자회담에 그 대해서 중국은 아주 적극적입니다. 빨리 6자회담을 재개하자고 촉구를 하고 있습니다. 북한도 6자회담에 응할 용의가 있다고 설명을 하고 있습니다. 6자회담에 대해서 소극적인 것은 미국 정부와 우리 정부입니다. 미국과 우리 정부가 육자회담에 대해서 더 적극적인 자세로 전환해야 한다고 생각합니다. 그래서 육자회담이 이러는 그 과정으로 남북 대화 그리고 국민 대화 이 측플러스투 회담을 그 진행 프로세스로 그렇게 제안을 하는 것입니다. 네, 이상으로 문재인 대통령의 대외전을 모두 마치도록 하겠습니다. 한 가지 더 질문 드리겠습니다. 지금 북한 지뢰 사건, 아니, 북한 지뢰 도발 사건으로 인해서 지금 국내 정서가 좀 악화한 상황이 있네요. 이런 상황에서 북한과의 협력을 제안하는 것이 약간 여론의 반대의 지각층일 수 있는 가능성에 대해서도 생각을 하셨는지 생각합니다. 아, 우리가 그 남북의 그 역사가 그렇습니다. 남북 관계가 그래왔습니다. 과거를 아, 되돌아보면요. 어, 박정희 대통령 시절에는 무장공비가 청와대를 섞여 하려고 하는 그런 사건도 있었지만 북미대화의 끈을 놓지 않고 7사 공동신명을 발표를 했습니다. 또 전두환 정부 때는 에앙웅산테로 역시 대통령의 목숨을 노리는 그런 엄청난 도발이 있었지만 또 남북 간의 대화의 끈을 놓지 않았습니다. 노태우 정부도 칼 격추 추락 사건이라는 그 엄청난 도발이 있었지만 그러나 꾸준하게 북한과 대화해서 남북기본합의서를 만들어냈습니다. 지금 북한의 지뢰도발 사건 용납해서 안됩니다. 우리가 단호하게 대응해야죠. 그러나 그렇다고 해서 서로 강경과 강경이 서로 상승작용을 일으키면서 위기로 치닫는 것은 바람하지 못합니다. 그런 가운데서도 북한과 대화해야죠. 그 대화의 자리에서 북한의 책임을 묻고 또 북한도 자기들의 소용이 아니라고 그렇게 주장한다면 그 대화의 자리에서 그런 설명을 내놓고 그렇게 남북 관계를 발전시켜 나가야 한다고 생각합니다. 이상으로 기자회견을 마치도록 하겠습니다. 언론 여러분, 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 수고하셨습니다. 정치가 썩었다고 욕하시는 분, 당이 개판이라고 댓글만 다시는 분, 새 정치 민주연합의 변화는 욕과 댓글로는 부족합니다. 우리 당의 주인이 되어주세요. 우리 당의 권리당원이 되어 당의 변화에 직접 참여해주세요. 여러분의 참여가 세상을 바꾸는 힘이 됩니다. 진짜는 국민 여러분입니다.